0: 大家好，这里是长乐瑜伽小院，一个瑜伽小学生和一位瑜伽老师的畅谈节目。我是 Claire， 就是燕老师、嗯。好，我们为什么在这聊瑜伽，而不是在垫子上练瑜伽呢？一个是因为我们已经练完了早上晨练，<笑>另外一个呢，就是瑜伽对我们两个人来说都是 spirit path， 嗯，所以对我们来说是有很多哲学上的意义，包括修行上的意义。我们想问问燕老师啊，瑜伽对你来说是意味着什么？啊、呃，瑜伽意味着我太多了，我觉得就是、哦、是我的一个转折点。嗯嗯，就是重新重新认识生命。哇，嗯、生命、嗯、这个这个这个生命这个主题讲起来就感觉特别的高大，大嗯、对，太大了太大了，但是、嗯、但是很有意义。嗯，对，因为比如说你只有建立在生命上，你才知道自己。的怎么样去活<是>啊？你才你的所有的 action 都是建立在生命的这个基础上。但如果是我们对这个生命，它就是你的本色。嗯、如果你对这个本色、这个底色不了解的话，对特别是自己的这个底色不了解的话呢，我们在这个社会上或者说我们在你的生活中，我们就很容易困惑，嗯，还有就是所谓的苦恼，嗯，那所以的话呢？因为平时我们和大家都在一块练习的比较多，嗯，很少有时间我们去深入去探讨这些话题。但是，呃，我特别想跟大家去分享，<笑><是>有这种分享欲，呃，去去讲这一块，嗯、呃，因为、就是、大家说到瑜伽都是觉得是体式课，对,对对对，<是><是>一个小时的练习，或者是把它当成一种健身，嗯，或者说把它当成一种。嗯，拉伸的一种，像普拉提一样。对,对对，拉伸一种方式，但是瑜伽它是一个很大的一个 concept，、嗯、就是至少是在我们古典瑜伽的，就是它是一个一门哲学，印度的六大哲学体系之一，嗯、所以那么它有它全部的一个意义。什么是哲学？哲学就是代表一种生命观。嗯嗯，嗯明白。c l a r e c l a r e 走上瑜伽之路也是很特别的。你放弃了年薪百万的薪资，<笑>然后是瑜伽选择了我，<笑><笑>不是我选择了瑜伽，选择了这样一个苦行僧的一个瑜伽生活。<笑>是,是为什么呢？我也不知道哎。其实我发现，我我其实练了很久很久。然后每次我停止练习，比如说有老师离开上海，或者我不想练，或者当中可能有一两年的间断，就比如说没有年卡什么的，就总有人出现了。嗯或者总有事情发生了，就把我拽回来。嗯，所以我觉得是瑜伽选择了我。嗯，然后后来就碰到了我 T T 的老师是 Patrick， 他就像一个灵魂导师一样，给我开启了这条理性的大路、大门。嗯，所以老师刚刚说你在思考生命的时候，我就想起来他那天就问我们，他说每个人终究会到这个点。嗯，除非你从来没有一个晚上问过自己，就是我为什么要活？哦，特别好。嗯嗯，要不然只要对，要不然只要你。正视过这个问题，因为有的人就逃避了，就就你想到这个问题，但没关系，第二天刷刷抖音，这一天也就过了嘛，一个礼拜也就过了。但是如果你真的被这个问题问到了，而且你开始思考，就是它只是个时间问题了，你终究会走上这一步。对对，对，其实这是涉及到一个叫做清醒的活，嗯，清醒的活，就是有一本书也叫清醒的活，明白，挺好的。呃，那么就是说。那很多时候，当我们对这个生命是没有概念的时候的话呢，那我们，生活就是被推着走，对，就是对手各种各样的力量，外界各种信息刺激着你，然后呢，我们就像一个就是条件反射的机器一样，不断的去回馈着，对、啊、然后你被刺激的，你的欲各种欲望的升起，你回馈的外界的也是一种各种的欲望。可是我们是是欲望吗？我们等同欲望吗？我们究竟是谁？还有就是说。还有现在很多，我相信很多人都在探索的一个问题：我们如何生活的快乐？是的，对对对，对对嗯、所以那么这些问题，我觉得都是需要我们去面对、去思考，呃，去清醒的去思考的。嗯,嗯，对，因为大部分时候我们都会觉得是被规划、被计划。嗯或者说工作啊，人生的任务啊，前两天我朋友还跟我说，他又被催婚了，嗯，因为大人跟他说的就是什么年纪要做什么事，嗯、呃、那这种规范是哪里来的？以及我活着跟这些事情本身到底是什么关系？嗯、呃，我觉得如果只要有一个瞬间愿意停下来想一想，你就会想要找一些道路去，嗯，但是解脱，但是你有没有发现，如果是我们<笑>、嗯。嗯，没有一些传统的一些智慧，或者一些传统的一些，呃，这种哲学观能够以价值观影响到你的时候，想这些问题会让我们更加困惑。这也是很多人他越他放弃了去思考的一个原因。嗯，越想越焦虑。对对对对对，<笑>又又想不明白，也没有答案。对对对，就是好像就是我们就是在用瑜伽的话中，就是在。嗯这无名之中，不断的折腾，嗯嗯不断的挣扎，然后又如何？最后<白>啊，干脆了，随大流了，随大众了，怎么快乐怎么来了。是的、呃。但是，但是我就是觉得，就是每一个人，你的路自己走下来之后，这个过程中就是冷暖自知，真的是冷暖自知，<的>没有人替你去扛。是、呃、是的，嗯。所以，那么，呃，因为我我我觉得我也比较幸运的一个人。我的幸运点，我觉得就是也是瑜伽，啊、嗯，<笑>嗯、但是嗯，就是可以分享一下，我就这个我的这个转折点。嗯嗯、那我其实是自己在上大二的时候，在第一次那个时候还在健身房在去练习瑜伽，那也很早了。对对对对、嗯，那时候国内瑜伽课不多吧？不多，嗯、我们健身房第一次开瑜伽课，很好奇什么是瑜伽，很<笑>认识这两次。反正买的是通卡，尤其上去了。嗯、然后，但是呢。很奇怪，就是那个老师也教的不好。那老师他，我感觉他是在放录音还是怎么样的，就是这样上课下来的。然后呢，嗯，就、嗯、但是当我再去做这个头出膝的这个动作，当我的额头第一次触碰到我的膝盖，嗯，哎，那个被 touch 的感觉，我我说起来可能很多人不太相信，真的是是泪流满面。嗯嗯，这个，这个。是这个，但是后来我知道了这个点在哪里呢？嗯，我觉得每个人可能我们都会有一些封存的记忆也好，或者说你是我们潜意识中有很多的一些种子也好，有一些特殊的一些事件，嗯、也许是某个人，也许是某件事，嗯、就像你遇到派曲的他，他他讲的这句话，是<的>，他说你会被他知道，我觉得就是把这些种子给开启了。是的。那我觉得我那个时候就是一种被封印被打开的感觉，但是我不知道为什么，<笑>只是说这个力量一直在。在推着我再去探索，我觉得，呃，我只有做这件事情的时候，我觉得我是快乐的，就是我的我能够安定下来。那么，所以后来在大学期间，那么呃也阅读了很多一些关于呃哲学的书籍，嗯啊，那么因为瑜伽的缘故吧，呃，那么后来阅，我觉得对我影响比较大的一个就是呃克里希那穆提，嗯啊那早的。他，我记得他，我读他的第一本书叫做《涅槃之路》啊、哦，你还不是先看《生命之书》的？对<笑>对对对对。那时生命之书》没有，他的<好>我看到的是第一本书是《涅槃之路》嗯、啊，然后的话呢，还有就是 Shri A. Bindu，Shri、嗯、A. Bindu 他有一套是讲是综合瑜伽的，嗯,嗯但是嗯，但是那个瑜伽和我当时接触的这个瑜伽的概念不一样，嗯,嗯，当那个瑜伽更哲学层面的，嗯,嗯、啊，那么就是我当时练习的瑜伽呢，就还是。身体层面有点像练操，操不操<笑>是操不是操，是健身不是，反正就是很奇怪的一个、嗯、呃这个状态。但是嗯，就是这样的一个契机吧，嗯、契机之后，后来当然，呃，我后来也在国内的一些瑜伽机构去去学深入学习，嗯，但是我冥冥之中我觉得不是自己想要的东西，还没找到答案。对对对，所以08年的时候我就直升就报了。嗯印度的一个瑜伽学院，嗯、我也是到了印度才知道他们是印度的四大瑜伽学院，就误打误撞进了名校。对对对，当初选择他就是 c a l a d a h u m、嗯、当初选择他是因为他们的课程比较长，九个月。嗯、天<笑>对对对，嗯、其他我所能够了解到的一些瑜伽学院的课程，一般就是一个月，个月最多的就是两个月，就、嗯、他们是九个月，就因为我觉得我想去深入的去了解这个部分，所以就。就过去了，但是去的时候，我觉得，哎，真的是冥冥之中，你你看似一些随机的一些无意识的一些行为，但好像就是说，恰恰是你的这个你的这份，我觉得这种，呃，赤子之心，嗯嗯，就赤子之心，你才会去啊，对吧？你如果不是赤子之心。嗯嗯你不会去，你会有很多一些评判啊？为什么要去印度？去印度能赚钱吗？我回来之后怎么样？怎么找工作？是,是有你有如果有了这种利益之心的话呢？你你不会去，你也不会那个什么，就恰恰是这种赤子之心的这种推动过去的之后，呃，在在学院学习的这个九个月十个月的过程中，对我的启发非常大，甚至我觉得真的有很多点上，我觉得就是、嗯、就是就是整个生命观。嗯，甚至我觉得我可能之前来过这里，只是说我又、嗯、就就是又有一种无形的力量又把我带回到这里，然后重回了我之前的有一些记忆。而且燕肯定是一个探索者的身份，完全去那边，不像现在，现在大家都在搜什么 My t o 怎么申请啊，<对>各种各样的攻略，因为去的人多了，燕老师去的时候其实真的是国内第一个吧。啊， uh, 那个时候，因为他主要是原因是因为签证问题，就是中英的关系还不是很好，不好签，<对>那么长的对，对，就是其实是这个，岔开话题一点点，我是九个月的课程，实际上他大使馆只给我了三个月，嗯、啊，三个月，其实我在那边后来就拿了三个月签证就去了，去那边之后。嗯，又不给续签，我还在那黑了两个月，黑了。对<笑>对对对对，中间当然有很多，中间也出现了很多贵人帮我、嗯、帮我把这个事情给做到了。嗯嗯，所以嗯，那我们就回归到主题。我觉得在在在印度的话呢，嗯，就是告诉我觉得对我影响最大的就是说我看到了一种体验到了一种生命的多样性。嗯，因为我们在之前，在我在大学就一直大学之前。所有的，包括大学毕业之后
1: ，零八<是><笑>年之前
0: ，嗯、<笑>然后你的生活差不多就是一个两点日、嗯、两点一线的这样一个很平面的一个生活状态，一切就是你可能未来接下来，那么你大学毕业找到一份好工作，<是>结婚，嗯、然后呢，在你的工作场位上慢慢的高升，嗯、然后就是呃就这样，是一眼望得到头。<笑>对对对对，就是，嗯、呃。我当时我记得，在我，在那个什么，呃，我大学毕业，我的父母就已经把我的就是未来就已经破烂就完全破烂掉了。他们他们觉得他给到了我一个就是说一个呃一个岁月静好，一个安稳，他们啊，对对对，一个有保障的这样一个生活，啊，那觉得这个他们也安心了，嗯，那么就是，嗯，对，他们的任务完成了，对，但是我不知道小峰你有没有这种感觉？其实我在我觉得。呃，大学也许是自己读书读多了，<笑>我很困惑，我很很多很多的困惑，嗯，我很多很多的一些不解，并且我不开心。哦，明白，对，嗯，我不知道为什么，我，嗯，明白，嗯，我我我有一点跟你像，就是我大学里是特别爱看哲学，然后因为我是华师大的嘛，华师大的哲学系还是挺有名的，哦、对，对刘、啊、心理学还有，对对对，然后我听你蹭课嘛，听他们讲。然后听得多了，我觉得哎挺有意思的。但是后来工作啊什么就放下一点点啊。但是我性子也挺野的。我毕业后我去西藏待了一年，哦、嗯、啊，但当<哇>但当时是的就 blind， 的就是盲目。其实你你也什么都不懂，可能有很多信号发给我，我也没懂。然后再工作，再去香港一年，再回上海，再巴拉巴拉巴拉，直到十年后我才发现，哎，其实我觉得很有意思。回看你发现每件事情都是必然的，对对，啊、对就是会在那里出现的，对对,对。但是我觉得就是当你在当下的时候。当你再去做决定的时候，一定要就是一个赤子之心去做。是，对，就是这个可能，真的是没有办法用这种利益啊去去捆绑的。当然，我们在去做工作的时候，我们可能会定一个目标，做一个。但是我们到面对自己的时候，我觉得一定要真诚。是，嗯，真诚和开放。对对对，嗯、真诚开放。还有就是说，面对自己喜欢的事情的时候，就在。我又比较感性了<笑><笑>对，对这个就算了，这个放掉。我<笑>就面对自己，<笑><是>面对自己。我们这一生只能为自己负责，我们真的没有为，没有办法去为其他人去负责。<是>就彼此之间，可能就是就像有一句很有名一句话，就是一棵树去呃去呃震撼另外一棵树，去摇动一棵。但是我真的是没有办法去摇动，就没有办法去<是>直接的去推动你。是<笑>是是。是是是<笑>所以，我们每一个人面对自己的时候，嗯、就是。要有赤子之心，赤子之心，那可能去做一些决定。这个决定也许可能前面是一个坑，嗯，但是呢，你我觉得有了这种内驱力，有了这种赤子之心，我相信你都能从这个坑里面爬出来的。的是的、嗯，像我朋友说，就是我选择于家像是灵魂的选择、嗯、啊，然后又苦又累，这、就是自我的表达；<笑>又穷，<笑>对，又穷，这、就是小我的表达。我觉得也有可能是注定的，就是你想，我以前是超级讨厌练体式的，嗯嗯，他们说什么瑜伽优雅呀、沉稳啊、嗯、内心的安定，我说什么东西，我只有挣扎、崩溃、<笑>痛、麻，然后很多动作里，我印象特别深，什么鸽子式这种，我真的是恨得要死，我就觉得。千万只蚂蚁在爬，而且练的我真的是我恨这个世界，恨心都收起来了。对，就赶紧，我能不能下课？这个老师是不是有毛病？这个动作到底在干什么？就为什么一定要搞成非、嗯、非人类的扭曲？我就很多很多这种问题。嗯，但是你不停不停被拽回来瑜伽教室，终于有一天发现哦、啊，瑜伽原来不只是体式的时候。对。哇，我就原谅全世界不能这么说啊！但是我会发现啊，原来是为了这一刻。对，就其实你这个点，我觉得。也是我在印度的有一个经历啊，就我在印度学习的时候，我们班有三十多个学生，嗯，就外国人比较少，嗯，全是当地人，印度人。对对对对，因为这个就是 Deplama Education 的这个课程，就是说是印度教育部发了一个这个瑜伽老师的一个资格证书，就是你在本地，在印度本土，你如果想当一个正式的瑜伽老师，就是像一个老师资格证一样，哎，就像我们学校嘛，华东师范大学，差不多，师范生，差不多这个样子，但是呢。那我们班有有一些，就是说那个有两个日本人，嗯，然后呢有有三个韩国人，嗯，他们练得很好，真的是体式扛把子，对对，真的是他们已经就是说已经是把那个阿斯汤嘎的第一、第二序列都已经练通了，嗯啊，然后你知道我们在学院的差不多九个月的九个多月的过程中，嗯，我们的体式每一天哦每天都要做，周一到周六，嗯，啊，然后都是做最基础的。哦，明白。对，退回到基础体式，都是在做最基础的。<笑>嗯、啊，什么坐立前屈、站立前屈、山式、三角式、嗯、啊，<懂>然后简易的坐立扭转、嗯、啊，最多一个马瑞奇。嗯马瑞奇也是最难了。算是比较有难度的了、哦啊、然后呢，听下去确实不难。对对对对，然后呢、嗯、就是，难度是头倒立。好的，头倒立。最后的话呢，还又有,有一个延展出来一个孔雀式、嗯啊。反正我到最后这个孔雀也没做出来啊。反正，嗯、但是呢，所以、嗯、那么对于我们后来我们、这个呃、那个那那那三个韩国学生和那个那俩日本学生，嗯。然后呢，他们就忍耐不住了，他就问去，问我们老师。嗯。尤其是对我们外国人过去的话，我们就冲着就是说想把自己练得很厉害，<实>然后有精进。对对对对，嗯、他们因为更职业人，我那个时候还不算是一个职业的瑜伽老师，他们可能在职业中需要。哦，现在的话要更卷一点点啊，然后呢，在一，度学了一年之后回去之后，可能就是一个 master 的一个形象呈现在学生的面前了。然后呢，结果来这边之后呢，天天都是在练这种最基础的。然后他们就问老师，就是能不能教我们一些难的提升？就直接跟老师是这样子讲的。嗯，然后他说这些对我们来说都都都 OK 的，明白？满足满足不了。嗯，对高体的需求。啊，我们老师就讲了一句话。嗯，老师说。当你的心不够柔软的时候，嗯、那么练这些呃高难度的动作会伤害到你。啊，明白。对我虽然那个时候对体式还不是很稳定，但是这句话蛮 touch 我的。嗯，所以他对你的判断完全不是说什么你的肌肉有没有准备好，你是不是够开，而是完全是在判断你的心。对对对对对，对对对嗯、就瑜伽是练心的。嗯，瑜伽是练心的。就很多时候你会看到我们身边有很多人，他是一些运动达人。对他的运动能力、<对>身体条件非常好。对，但是你会发现他很紧。嗯，对我有遇到这样的一些私教。嗯，私教他其实，你说他的整个肌肉和关节状态都是好的。嗯，但是你知道吗？我在帮他再去做动作的时候，你会他的整个身体都是在对抗。嗯，他是这种无意识的、无意识的在这种收缩和对抗。嗯，那在这种情况下，他如果没有看到自己的身体的这种状态，嗯。他永远都，你让他去做鸽子，你让他去做一些深度的后弯，嗯、哇，那就是一种很折磨，<笑>那是很暴力的。哇，我觉得我姐姐是这样的、啊，那是很暴力的，是的就是所以当一个人，那么你你特别是瑜伽的练习者，你对自己的身体不了解，嗯，对你的身体没有知觉，你没有看到，没有松掉你身体中那些多余的力。嗯，那一味的只是说我要去做到格子，我要去推到轮，嗯、我要做到手倒立，那就是暴力。嗯，它就不是瑜伽要追求的东西。那我们瑜伽经中的第一个就是是非暴力。是，<笑>是<笑>对，就是非暴力，嗯、就是所以那么不光是对别的生命，对自己的身体。嗯，也存在这样的关系。你是在伤害他，还是你是在 cultivate 培养他？对对对，嗯、非暴力第一个就是要要去对自己的，嗯，这点非常重要。在在《薄伽梵歌》中有专门的提到的这种说，如果一个人你对自己像像就是虐待自己的身体，那你就是魔鬼。嗯，明白。对对对对对，对这就。与与你的练习，或者说所谓的为你的修行，就背道而驰了。嗯，就像上个礼拜拍剧还在跟我们说，有的时候一个人实在是太严肃，或者说对自己规范的太严，就有点像自律过头。嗯、对，自律很执着，其实也是一种病态。对，对、嗯，他不够 open， 他他对自己的生命的面向或者可能性都都没有打开。对，所以这种情况下的话，那我们你用暴力去解决的话，那当然的反作用力就是受伤、啊，受伤啊，都、嗯、非常强的。所以这也是。我觉得，呃，我想对很多的一些瑜伽练习，包括就自己在教课的学员再去讲，就是说，你练习瑜伽的时候，特别是初学者，一定是先要去感受你的身体，嗯，对你对你的身，就至少你对你的身体有知觉了，啊，再去进入这个练习，嗯，这、啊就是在练习的过程中，我们去看到自己，能够让你的身体去唤醒你的身体的这份灵敏性和知觉性。那么，这是最重要的。嗯，所以，那么我们练瑜伽练的什么？这是，这也是我们要去做这期节目，想要去跟大家不断去分享、嗯、去探索的。因为，呃，他不是一句话、两句话，呃，去能够能够去讲的明白的。其实<白>在后面的话，嗯、我觉得都是涉及到一个生命观，是的，是的，是的<笑>对,对,对的，一个哲学观。因为瑜伽本身它就是在建立在一个哲学的平台上，再去和你去沟通。啊、哦，而不是说我练动作，呃、嗯，你永远记得你在你练瑜伽，你在休息的是这门哲学。哇，这这里可以插一句，这这我觉得也直接解释了为什么长乐小院跟其他瑜伽馆真的不一样。嗯，啊，前两天我一个朋友还说，来了上了一节你的肩颈，啊，就跟其他老师不一样。嗯嗯所以说，呃，老师佛系啊，是很多人对严老师的评价。他他<笑>不逼你啊，他、嗯嗯、让你做到身体可承受的范围之后，他帮你加一点点力，可能去找到空间。但是其他的老师可能就啪，这样就把你压下去了。嗯嗯，因为他觉得你自己没到那个动作，但是你可以。嗯嗯，所以我觉得，嗯，嗯可能很多不同的老师对瑜伽的理解本身也是不一样的。对对对，就这个真是非个性化非常的强，因为就是瑜伽也是。就是说，每个老师你会发现千人千面的去练习，<对>所以修行的方式也不一样。对对，其实，在我们教室的话，嗯、我们主观，如果是你，我们所有老师你都上过课的话，你会知道，其实我们所有的老师都有自己的风格，不是所有我们的老师都和像我一样的。那、嗯、这是多样性，<懂>对，嗯、这也是我在印度学习的，要尊重这种多样性。嗯，对，因为每个人，我换句话来说，我觉得我们每个人在这个世界上的呈现，就是在这个生命之网。啊，生命的矩阵之网上的一个点，嗯，所以你只是在你的点上，你不能代表另外一个人，你也你可能也体现不出来另外一个人他的价值，嗯，所以我们每个人只是你你能够去认识到自己的在这个矩阵上的这个点，让自己发光发热就好，了。嗯，哇，这可能也就是生命的意义了吧？对对对，嗯、这个是我在我觉得在印度学瑜伽，呃。对我的非常大的一个启动，我看到的这种多样性，啊，我举一个例子，你说，就是在那个在印度的街道上，当然常见的例子啊，你比如说，哦，我们在高速公路上，啊，你你坐在那个呃，第四车上，这样在高速路上行驶，这很正常，是吧？对。然后突然间旁边有个小兔兔，嘟嘟嘟嘟嘟嘟，我就过来了。我们推荐这是非常危险的啊！ Uh, uh, 但是呢，我想说就是说，就我们觉得一个共生，对对对，这是、嗯、我觉得是一种在在印度你就会觉得这种很多样性。哎，我在巴厘岛也是这么觉得的。对,对对对，他们甚至供蚂蚁、供小虫子，就放一个 biscuit， 就那种小小小小甜点。对，他们明明知道那些是招虫的，嗯、但他们是觉得他们也跟我共享这个环境。哎，对对，呃啊，不我你<笑>这个我想跟也是想要去去、呃、去跟你去分享。对巴厘岛，巴厘岛的话呢，就是说。他们的文化，他们更对这个生命能量会更加的是一种推崇，嗯、因为就是我我有一个很好的一个朋友，他在巴厘岛，嗯，两个朋友，他在巴黎可以成为一个常住的居民了，嗯，然后在那他就跟我讲了一个概念，他就是说你知道吗？其实在在岛上的这些居民哈，嗯、我们其实我们是在看得见的力量和看不见的力量，我们是共存的。对我不会，就是说我只为我自己。嗯、那同时我，我我的生存空间，那我还要去 care 一下那些无形的和看不见的这些力量。嗯、那么他们也在 care 我们，我们也在 care 我们，我们是相互共存的。我觉得这真的特别好。我我对我去完也是我在反思一个事情，就是城市化。嗯，就是他们比如说跟很多很多的生物共居，在我们看来，在城市人看来可能是脏乱差的代表。但是我反过来想想，什么是城市化呢？就是我们把整个环境去改变。啊，嗯、<对>一定要开空调，一定要在我住的环境里面没有一个生物可以生存下来，什么蚊子、蟑螂一定要死去，嗯，就是一他们他们不能在我的生活环境里活下去，这是很多城市化，我我觉得是一个。我不能讲过度啊，因为我自己的生活也是这个样子。对对对对，其实这个城市化，哎，我又被你的话题引开了。那我们就接着走，但是很有意思，就是每一个我们看到的这种现象，它其实都是有根源的。嗯，呃，我是这样理解你的城市化。其实，在最早的时候，我们说，呃，这个城市的概念是从罗马的城邦开始聚居，对，一群人住在一起啊。为什么有城邦？因为我们是可能是一个族群，对，对，我们要共同抵抗。就是外来的力量，对。同时呢，让我们在这样一个、这样一个聚、这样这样一个城城邦之中，我们能够安居乐业、安全。是，什么是安全？当你觉得对自己的生活可控性很强，这种控制力很强的时候，你会觉得安全，是是不是？那么，当你觉得这种不可控性，那就是危险，就是外在。对。那么，所以城市化，你不觉得就是在慢慢慢这种城市化就变成了一种 control。是的，而且也是一种完全去分别开来。对，嗯，对，就是，就是我们人类的这种在这种城市中的这种控制欲很强。是，对我们想要把自己舒服。嗯，对，那我不要被蚊虫叮咬，嗯、那我们就消灭他们或驱除他们。是，对，但是我们忘掉了，就是说他们也是这个生命矩阵中的一个存在。是，所以我觉得它是一种反向的练习，尤其。嗯，我包括后来我们再重新去读《瑜伽经》，嗯、他也说，就是当你对其他的生物，或者说对所有的生命都没有伤害的时候，其实他们，其实你才是真正的安全。对对，对嗯、那么这个不伤害啊，不伤害能够展开很多的，其、就、实、是、还有一个就是，嗯,嗯，不伤害原则最经典就是佛陀，嗯，哎，对佛陀，那么不伤害就是当你对所有的人都会这种不伤害，不仅是行为层面的，嗯啊，你的言语。还有这个不伤害的心，嗯、当你对所有人就是不伤害心的时候，外在的力量那种一切都会被化解，因为力量它是相互的。嗯，但你对对方有一个这种伤害的力量，嗯、反作用力一定会有，会投射给你。哇，最经典的例子就是愤怒。<笑>嗯，一个人的暴力一定会引发更多人的暴力。对对，对嗯、这个就是。呃、哎，慢慢慢慢你会发现，就是在瑜伽哲学中，以后会慢慢跟大家多一些这些分享，我觉得很有意义。嗯，就是嗯，哲学中呢，它某一个点，或者它的有一些这些，就是千百年来的这种一种智慧的一些结晶。某一个点，我觉得一方面我们可以去。理解到古人之心，嗯，对他想让我们向我们去传递是什么？另一方面，我觉得可以去解决我们当下人的很多的一些困惑和苦恼，嗯哦，当然不是所有的问题都有他的这个答案，嗯、都有他的解决之道。但是我觉得，哎，我们多一种这种思维的方式，<是>多一个角度去理解这个事情，也许哎会缓解你的焦虑呢。嗯嗯，是，而且万宗归一，我现在越来越发现就是。每个人选择路径可能是不一样的，对，瑜伽也只是其中之一的道路。对，对，对，对，对。但关键是你要找到自己的道路。对，那么就是那当然了，因为我们两个人都是特别喜欢瑜伽的，并且我们、嗯、我们有一个共同点，<笑>我们俩都是从哲学进入的。是的，<对>我还真呃，起始怎么说呢？只能说我开始知道瑜伽这个词。嗯，但是我的我真正的瑜伽修行，我觉得真的是从持戒和看经典，嗯、甚至学梵文，这、就是怎么苦怎么来开始的啊。对，这是也是一种瑜伽进入途径，就是在古典瑜伽中，嗯、那么它不是说我们每个人都是要练体式的，不是的，嗯，它是一个、嗯、瑜伽是一个坑。很大的 concept， 你想是要在我在印度，在印度做着 b a k t i Yoga， 嗯，奉爱瑜伽，对对对，就唱歌跳舞吃美食，每天就干这三天，事，可开心了。这好像有点好，哎，怎么没选这个？唱的嗓子都哑了。但我觉得可能为什么？对你刚才讲为什么我没有选他？啊？我觉得因为我还是比较。理性的，我我自己学理工科的啊，哦、懂了<笑>对。对，我是比较理性的，就是我我我会有感性的部分，因为我双鱼座的，太阳人太双鱼都会有感性部分，但是另一方面，我觉得我的理性的层面也很重，我没有办法让自己完全的去信奉。哇，那我跟你一样，虽然说对对，就是现代教育下的理理呃就是科学主义的头脑啊。嗯、对,对,对。虽然我觉得唱诵我能感觉到很大的力量，但是。如果我完全不知道那个是什么，说实话，我我心里是有一条界限在的。对，这就是为什么我去学梵文了。<笑>对对对，这个其实这个这个是呃，他们就 Bhakti Yoga 的一个最大的一个障碍。嗯、因为作为 Bhakti Yoga 的这种练习者来说的话，我们称之为叫做奉献者。对，就全身心的把它<对>把自己的生命都奉献出来。就是你的一切一切都是围绕着 Krishna 而展开的。嗯、对对，你的生命的意义就是围绕着这个 Krishna， 围绕着你的这个信仰而展开的。嗯。我觉得可能还是自己的那个义工代价<笑>放不下，<笑>放不下，<是>那么就会成为一种障碍，还会有很多很多疑问。对对对对对对，嗯、呃，不是说不好，就是这种，如果你真正的升起的这种信仰非常好，呃、恭喜你、啊，这这将是你的练习也好，或者说将是你的这个呃，或者是你你自己如果有自己的信仰也好，就信仰的这个、呃、教派和宗教也好，这这是一个非常。我觉得是一条捷径，在我们瑜伽经上也有讲了。嗯嗯,嗯、哦，但是我还是要回归到那句话，你要对自己真诚。我是不是这样的人？是，对。对，如果不是这样的人，我在这，我我非要。我虽然知道这条捷径啊、哦，但是我不知道，他说<笑>你这个这个钱你赚不了。<笑>是表面上我在奉，爱，心你也做不了。对，表面上在奉爱，你在帮学生熬体式，是心里想着怎么练成这样。<笑><笑>对对，你脑子里面还是有很多的一些困惑，<笑>很多一些问号，<笑>很多人觉得嗯，怎么可能？<笑>是，它也是种欺骗。就这，嗯、你会产生很大一种内耗。那么这种情况下，你必定没有办法去坚持。是的,是的，是的。哎、嗯，所以，呃，还是要对自己保持真诚。哈哈哈，就是练瑜伽，我就是我自己的自我练习之中，我不断就是提醒自己，又要保对自己，至少你要面对自己的时候要保持真诚。是，嗯，道路千万条，真诚第一条嗯嗯嗯嗯。嗯，其实，呃，我们在看很多经典的时候也说，其实很多路是你自己的选择，嗯、啊，<对>跟每个人的业力有关，嗯、性格有关，就你是属于哪一种的人。嗯，奉爱瑜伽的人选奉爱。啊，行动瑜伽的人开始行动。对、呃，智慧瑜伽也有其他的路，包括你、嗯、开得更宽。你看，还有佛教的道路，还有禅修。对对对。啊、呃，包括还有很多人，比如说从文啊教啊、基督教、宗教，那么那么包括非宗教，那么那么也很多人从正念开始进入，<对>是现代化、商业化的正念，也很好，都很好，它都<对>是个奇点。就是一个殊路同归，我觉得。但是，嗯、呃，那么。从我、啊、作为一个理科生、嗯、<笑>来<笑>来讲，我觉得要回到基本原理，嗯，呃，就是至少可能不是不是所有人都能赞同我的说法，嗯、但是我觉得，嗯，从我来说，我要我要去思考它的原点是什么，嗯、然后思考原点，我知道这个事它是干嘛的。嗯，然后的话呢，我找到一个适合自己的方法，那方法我可以去试。对，所以我我其实，在前期是风爱我也试过，嗯、我我也<笑>很开心。对，方法是可替换的。<笑>对对的，方法。那么还有就是说，包括从那个印度。回来之后的话呢，我一路这这一路真的是就是尼泊尔，在尼泊尔我停留了很久，嗯、停留很多，我参加了很多的一些那边的精修中心，精修中心在印度的很多精修中心，嗯、不同的这种练习体系，啊、嗯呃，我也去了我心心念念的十月奥热宾特的精修中心，哇，啊、呃嗯，对对对，神圣马格儿，<笑><笑>他的书我都读了，啊<笑>、嗯，然后的话呢，然后包括，那么就是。Teresa Teresa 的他的那个中心，嗯、我也去了，然后对对对对，<哇>他们的那些义工啊，<哇>就是我也去体验了一把，嗯、<笑>还有等等，包括一些尾巴三叉的这种内观的这种练习，嗯、还有一些藏地的有一些练习，嗯、呃，体验来体验去，我觉得，嗯，我又回归到了瑜伽，明白，嗯、对对对对，所以我觉得就是，嗯。我会鼓励很多一些初学者，或者说一些呃，那么向内去探索的这些小伙伴们，你去体验，嗯、呃，但是嗯，保持理性<笑>是保持理性，以及我觉得生<笑>生命自己会做出选择的，对，嗯、对对有些时候其实真的不是小我在选择，我我现在越来越相信这一点，为什么？因为我自己选择都没用。<笑>对对对，我觉得会，你、嗯、你就是要就是说还是那个赤子之心。你会被踏实到，对，踏实到那个点，就是你内在那个种子。所以就不是说，呃，不是说，那么我去向外去求得是什么？其实我们是通过探索去唤醒你内在那些种子。种子一直都有，嗯、我觉得我像现在的心理学中呢，包括我们说我们的潜意识中、无意识中有很多一些信息。嗯，呃，我们只是没有开启。是。而开启了之后，你可能就知道我是谁，我要干嘛了。是，哇。我想起来我们踢踢的时候，我每天都哭啊，真的是。<笑>人家是说，哎，这个体式怎么这么难？因为 Patrick 也是体式狂魔，练得很累。我我对体式我完全不记得，就是嗯。<笑>现在他们在说，哎，当年我们什么练过我都不记得，但是 Patrick 说的每一句关于这种灵魂啊、人生的话我都记得。对。啊、嗯，然后我就拿个 P 的那个大浴巾在那边掩面狂哭。<笑><笑>但是你说他说的什么？其实你回看，其实也。甚至可以称为心灵鸡汤，啊、嗯，但是关键是相应是很重要的。对对，就触动，嗯、就像我最初的时候做一个头触几个，那么简单的动作，人家在那儿出汗，我在那儿哭，<笑>是，对，然后自己是解释不了的。所以，但是但这个就是你啊，嗯、这个就是你啊，所以我这个就是我觉得，呃，上天无形的力量，或者说你内在的力量在去指引你、啊，嗯、那你就去。去做一些，是的，对对，那哲学对你，那你就多读一些，是<的>对对，慢慢慢慢，在这个过程中，嗯，会让你获得一些，我觉得内心的稳定和快乐。是的，生命自己会真的会做出选择，哎、有些事情不是靠你小我说，哎，我要坚持练，我要坚持瑜伽，嗯、或者说，呃，我我我我一定要做这个，这是没用的。但是你看，就是多少年。嗯总有一些力量把你带回去，你大概就能知道。对对,对，那其实包括我们平时有些同学喜欢画画，喜欢一些这种传统文化啊等等茶道啊，嗯、这些都是。嗯，对吧？嗯、那我觉得瑜伽还向我展现了一个概念，嗯，就是说没有分别心，事、嗯、事都可以去回归到自己，事、嗯、事都可以连接到你自己，所以。呃，就瑜伽的哲学中，就纵观，呃，就是，呃，不能说我所有的哲学体系都了解得到，但是至少我觉得对，依靠我现在对瑜伽哲学了解，我觉得它是一个非常入世、的
1: 。很实用
0: 的，嗯、并且，它也并不是鼓励鼓励所有的人都去呃回归山林，是，都不去，不是鼓励所有人都去诗和远方，它其实更要求我们去站在你当下当下的这个点，你如何去。就是说，通过对心、对你内心的，我们说这个有个 s i t working load， 对心意识波动的这种控制，来去在你突破你当下的点。嗯，是的，我记得我第一次听的时候，我就哇哦，就是有点像终于找到第一个答案，因为我是那种脑子非常非常快的人，因为我以前做创意工作嘛，然后快到就是说它在飞，嗯，但是当你的身体跟不上你的脑子的时候。其实就是我们说的最大的二元分别就出现了，就身体跟心是分开的。嗯、对，然后就有点像什么呢？就是我的脑子当然在我的那个故事里，但我其实又不在那儿，因为我身体在这。嗯。那那你说我在这儿吧，其实我也不在，因为我的脑子在外面。就有的时候开会，老板说什么我也没听到，嗯、<笑>就像上课的时候你走神，明明你就在那儿，但是你听不到。嗯。那其实你既不在那儿，你也不在这儿，啊，这种分别就让你就终有一天你会发现，哇，好像所有的痛苦都产生于这个。我我还记得我一个朋友说的一句很好很好的一句话，嗯，就是呃，你不要在看着星星的时候还在想有个 PPT 没做完，嗯嗯，哦、那这样子你既不在那个星星星空下，嗯、你也不在这个高效的一个工作中，就是你哪里都不在，那控控制不了啊，嗯，可以练啊，现在现在知道可以练了，知道练了，现在知道了，就是大部分人他控制不了，嗯<笑>，<笑><笑>对，就包括比如说我们，我们说呃，我们都知道说情绪，所谓情绪都不好。对对，但是实际上情绪来了的时候，你就没办法抵抗，你控制不了，没有方法去<的>去去，或者说你没有武器，没有方法去对着它，你只能是任它来摧残你。是开心的时候还行，你一些不开心啊、低落啊、抑郁啊，对，就其实真的挺难的对。对，还有就是我们在瑜伽哲学中讨论一种大量的幻觉，我们会将来在一期中，甚至一到几节，我觉得去、嗯、去讨论这个幻觉，它它。这个幻觉不是说我们想象中的那种幻觉，这种幻觉无时无刻都在。我们在、嗯、呃维丹的哲学中叫做“玛雅”嗯，嗯好，明白，好期待。嗯、<笑>反正还是蛮有趣的，嗯、跟大家我觉得呃可以去探讨的点有很多嗯、呃，非常有趣。我觉得我们也愿意去做这样的一个连接者，嗯、一个探索者。我们也愿意跟大家分享更多就是瑜伽改变的人生、嗯、一些真实的故事，我们身边的故事。对，在瑜伽的整个大世界里，我们一起向前去探索。嗯，好，谢谢大家，谢谢大家。